0: en Tabasco, pero Martín es un caso, la araña, ¿no? diciendo, no, 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 si está aquí a tanto, no, no, pues llegando tarde a todos lados Cálculos de tiempo son siempre muy optimistas, por decirlo suave, y entonces, no, era media hora el aeropuerto, yo dije, 6.15, sí, sí, 6.15, no, hombre, no, hombre, era como una hora, cabrón. Entonces, sí hicimos como 50 minutos, ¿no? sí afortunadamente traemos buen tiempo no he comido para variar bueno me comí una tortita que compañeras una compañera hizo ahí muy generosa llegó rayando el caballo porque llevó, llevó tortitas también bien buenas ¿no? no sé de qué eran, yo creo que eran de carne puerco este son de esta gente que tiene el toque como Emma que va a ser una tortita lo más sencillo, una tortita Emma de jamón y mayonesa y tomatito quesito y que le queda sensacional, esa mujer era un guisadicho, es un guiso, no sé si era de cochinita o qué era, está buenísimo bueno, hay una embarradita ahí, pero me cayó a toda madre por si no ahorita estaría tirando mordidas y yo en la salón de Villahermosa afortunadamente está solito porque como el vuelo es hasta las 8.50 este, va a empezar a llegar gente al rato entonces ahorita puedo hablar fuerte al rato que empiece a llegar gente pues ya no puedo hablar tan fuerte porque ni modo que se sopla en mi charla ya van empezando a llegar, les digo este pero muy bien eh, a ver, no muy bien ya los dije ayer Guimanguillo pues o sea, si no es por los de Chiapas hubiera valido sorbete tres personas llegaron ahí Benjamín, no vamos con todo nuestro próximo presidente pero miren, en, en buena lid. En realidad, lo que estamos viendo es el fenómeno de mi fuerza y mi debilidad. Porque yo creo que los compañeros del PT pues no, no hicieron más que algo de difusión. Nadie fue llevado, eso está muy bien. La gente fue por su propio pie. A nadie le, la llevaron, le dieron cosas, nada, nada. Además, el único lugar donde dieron tortitas ahorita al final fue en este nada, ahora sí que ni agua y, y es correcto así porque, pues porque la gente tiene que moverse y yo me voy muy, muy comprometido muy motivado porque la gente que fue pues sale comprometida en el caso de hoy en la mañana de Centla compañero Canabal que que convocó tiene una visión, tiene una diferencia enorme está muy indignado con Adán Augusto entonces dijo cosas pues muy fuertes y yo le contesté muy fuerte también pues es, no, no solo por ser mi hermanito yo no, no voy a dejar que nadie en ningún evento donde yo esté, diga cosas muy fuertes ni de Claudia, ni de Marcelo ni de Monreal, ni de Adán Augusto, cuando digo cosas muy fuertes es que una cosa es que haya críticas. Pues Pueden criticar al gobierno de Adán Augusto. José Santiago, muchas gracias por tu generosa cooperación. A ver, Adán Augusto hizo dos cosas que son, por decirlo suave, controvertidas. La llamada Ley Garrote, que en realidad es una ley que se hizo, y por eso el Comprado Presidente estuvo de acuerdo también, es una ley que se hizo para evitar que sabotearan Dos Bocas del Tren May. Porque si tú bloqueas carreteras y bloqueas accesos a esta... Por ejemplo, ahorita, ayer que estuvimos en Tenosique, el primer día, el viernes, en Tenosique, trailers y trailers y trailers de doble remolque, por cierto, con material para el Tren Maya. Si pues tú bloqueas esas carreteritas y le haces un daño enorme, si de por sí va contra corriente, va con el tiempo encima, están las cosas muy complicadas pues de esa manera descarrilas la construcción del tren. La, la evitas, no lo han podido parar con amparos, la evitas financiando gente que vaya a protestar. Pues eso es evidente, eso es obvio. Miren, nos salvamos porque no, no van a entrar los que llegaron. Entonces, la ley lo que plantea es, no puedes boicotear dos bocas, no puedes boicotear Tren Maya, no puedes cerrar eh, vías. De comunicación, porque te cae, te cae la justicia. Si es eso. No es cierto, como hoy insistían en Centla, que por protestarte. No, no sé. Antes no necesitan una ley para madrearte. Si protestabas, te madreaban. Y te inventaban delitos y hacían chingaderas. Yo no estoy de acuerdo. O sea, la legislatura pasada, la única cosa, dos cosas votamos que no son correctas. Uno de darle más libertad a los bancos con el tema de las afore de inversión. Yo, no, yo estaba yo fuera cuando se votó, pero me apuse todo el tiempo y lo hubiera votado en contra. es así la hubiera votado en contra. Y una ley con sanciones muy fuertes a quien tome casetas. Yo sé que hay gente que estaba haciendo su modo de vida de tomar casetas y se cobraba ahí, le cobraba a los que pasaban y estaban haciendo chingaderas. Yo sé eso. y Sé que hay sabotaje también en esas cosas, pero eso no quita pues que nosotros hemos combatido ese tipo de legislaciones y que nosotros mismos hemos tomado, no hemos no tomado casetas para cobrar, nosotros las hemos liberado, como se decía. En el marco del de fraude que hicieron en 2006, a mí me tocó liberarla de Querétaro, yo encabezaba esa acción. Entonces, y en, fíjense lo que son las cosas, en Ocuyo, acá, en el Estado de México, yo acudí a ayudar a que levantaran un bloqueo y luego el cabrón gobierno hecho a me está responsabilizando a mí de ese bloqueo cuando en realidad yo había ayudado a que se levantara, que era gente que estaba inconforme con un proceso electoral. Entonces, eh, pero yo no, 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 a ver, yo no me espanto, o sea, nosotros hemos luchado toda la vida, hemos hecho protestas de muy diverso tipo y no tengo ningún problema en que asumamos pero que nosotros, como se dice criminalicemos ese tipo de cosas, pues, me parece a contrasentido de lo que hemos defendido toda la vida entiendo la ley que llaman ley garrote, entiendo perfecto porque de otra manera hubieran saboteado las obras, eso también está claro pues hay intereses económicos muy poderosos que están haciendo cosas incorrectas, bueno, que están haciendo todo por sabotear, por descarrilar a nuestro gobierno y entonces hubieran tomado eh, este tipo de acciones. Entonces la ley lo que busca es darle eh, cobertura, a dificultar la posibilidad de que ese tipo de cosas se hagan. Lo que no tiene justificación, eso sí de verdad no tiene ninguna justificación, es el que hayan determinado que los delegados, que son aut autoridades auxiliares que el pueblo elige para coordinarse con las presidencias municipales, este, los impone la, la, el cabildo. No, bueno, pues eso ya es el colmo, man. Pues eso está muy mal, pues es un verticalismo inaceptable. Yo le pregunté hoy a Carnaval porque es que lo que me sorprende es que... ...no hayan impugnado por inconstitucional esas legislaciones. Me dijo que sí lo habían hecho, pero tengo mis dudas, la verdad. Entonces, esas críticas pues, son sólidas. Pero hay otras cosas que dicen que de repente ver, bájale tantito. Cada pues Augusto puede ser el candidato del movimiento, claro que puede ser. Yo le digo y te vas a tener que comer todas tus palabras... No, no, no le tengo miedo. No, no es que le tengas miedo, cabrón. Es que vas a, si es nuestro candidato, pues ¿cómo vas a hacer campaña por él después de haber dicho eso? ¿O vas a hacer campaña por el PRI-PAN-PRD? No, no. Ah, bueno, entonces hay que ser serenos. En las discusiones se, se generan cosas de esa naturaleza. Se, se, se rompen los cauces, se superan, porque al calor y el pueblo tabasqueño es fuerte... Pueblo de carácter, entonces pues puede haber excesos. ¿no? En Nacajuca, ¿cómo se llama Nacajuca el lugar usted? tecoluta? No sé por qué se me olvida, tecoluta. Ahí eh, un hombre al final, primos, es una reunión chiquita, tenían una comida que a mí no, yo le dije, comidas no acepto, hombre, porque no hubiera llegado aquí. Este, comidas no acepto porque. Y además es varias variación del mismo tema. Resulta que había más gente en la comida que en la asamblea. Pasamos por ahí. Yo hasta pensé que era una fiesta o algo. Y, y ya pues nos seguimos. Y luego les digo, me hubieran dicho que allí era una reunión. Yo no me iba a quedar a comer. Hubiera dado un saludo. o sea Pero no me dijeron. Me dijeron comida, no, comida no voy a ir. No, pero no, no voy a ir, cabrón. O sea, ya vamos tarde. Ya teníamos que llegar a la siguiente reunión. Entonces, este... Salud, que tenía más gente que la asamblea. Bueno, ¿qué haces con eso? Este, Llegamos a tiempo, a la última en Jalpa, y la gente fue llegando tarde. O sea, fueron reuniones, insisto, donde el partido no, no, no le metió en el sentido de no llevar gente. Que bien, eso esto, eso es correcto. Pero yo creo que les faltó difusión, o sea, no tienen por qué llevar gente, pero podían poner unos spots en radio, las radios de las comunidades son mucho más económicas, hubo mucha gente que no se enteró. Pero ahí vamos, porque la gente que fue es la que me apoya. Y hubo manifestaciones realmente bellas, realmente bellas. En Centro un compañero dijo, no, 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 tú vas a ser. O sea, yo no tengo ninguna duda, te vamos a apoyar. Este, porque yo hoy llegué a la conclusión, véanse el discurso que hice justo en Centla, porque ahí eh, tres marinos ayer perdieron la vida, un helicóptero se desplomó, y este, pues terrible, y ya está la derecha de intrigante, perversa, diciendo que no les dan gasolina y que le faltó combustible, y que por eso se quedaron, No tienen vergüenza, hombre, ¿cómo vamos a hacer una cosa así? Eso es un despropósito y además cómo van a volar sin gasolina suficiente, eso es un absurdo. Eh, ha habido, pues, hay ya siempre ha habido el helicóptero, es un muy peligroso medio de, de transporte, muy peligroso. O sea, acuérdense, en un helicóptero de esos superfregones se mató este, un subsecretario de seguridad pública o de gobernación, ya no me acuerdo, creo que de gobernación, con el gobierno usurpador de Calderón, y y es este y esos helicópteros son muy sólidos, o sea, son mucho más fuertes. Yo me he subido a unos helicópteros que son de titiritanga, cabrón, que sientes así como si fuera un pinche mosquito, todo, todo hace que se mueva el, el helicóptero. Entonces, la verdad es que este debió haber sido un helicóptero sólido, pero algo pasó, ya se sabrá, se desplomó. ...tres marinos muertos... ...entonces este, hice un minuto de silencio... Y un, ...hice un minuto de silencio por Juanita Torres... ...que eh, fue candidata a diputada local del PT... ...y en la madrugada de ayer se accidentó en carretera... ...se mató... ...terrible, un joven de 30 años por ahí... ...y luego hice un discurso... ...que a mí me parece que fue muy diferente... Yo creo que bien sobre la discusión de la militarización, porque hoy es 2 de octubre. Y hoy 2 de octubre, pues imagínate, hablar del tema de la militarización, pues es este. El repudio es evidente. Evidente, utilizar al ejército, sea disfrazado de civil, sea uniformado, para masacrar a un movimiento estudiantil, para masacrar a una población inerte que está en una asamblea en la Plaza de las Tres, inerme. ¿no? Inerme. inerme en la Plaza de las Tres Culturas, pues eso es una cosa monstruosa, la iglesia no la abrieron nunca, o sea, hay cualquier cantidad, eh, la noche de Tlatelolco, que dice Lenita Poniatowska, Lena Poniatowska le digo yo, digo al lado, la noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios, dice ella, una cosa terrible, su libro es desgarrador, o sea, están los testimonios de mucha gente que vivió la pesadilla de la masacre de la Plaza de Tlatelolco, yo les he comentado, yo tenía ocho años, tenía ocho años, no me adorno, yo no, no sabía nada. Pero iba al Zócalo, a la escuela, y compañeritos míos comentaban, ¿no? Es que hubo represión, algunos veían el Tlatelolco, te comentaban que se había oído el tableteo de los tiros. Este, fue una pesadilla, hombre. Hay una que se llama Algo Rojo, que hubo una película que hizo relativamente reciente hace unos 20 años quizás Amanecer Rojo, creo sobre la, la masacre eh, y bueno, ha habido documentales se ha ido saliendo información cada vez más este, y acabará por conocerse la verdad, en el gobierno de Fox se hizo una fiscalía especial que Raúl Álvarez Garín respetaba mucho al fiscal comentaba él, su valoración era que sí se había avanzado Raúl dedicó su a la lucha y dedicó su vida a este que se esclareciera y a que se castigara a los responsables se convirtió en un súper especialista en temas de, de, de represión por supuesto este yo alguna vez que fui a argentina le traje todos los periódicos del juicio a, a los a la dictadura militar del 76 entonces y, y, y no solo eso, o sea, digo, eso yo me lo pidió, yo lo traje, hice esa tarea en un viaje que hice, pero en realidad él tenía una biblioteca especializada en estos temas, dedicó su vida al estudio, hizo el libro del Estela de Tlatelolco que publicará el Consejo Editorial en breve, se hizo una coedición, este, encabezó el comité del 68, a los 50 años fue una cosa muy importante, en el 98, ¿no? fue este, pues un hombre extraordinario y Raúl Álvarez Garín su hermanito, hermanito yo quizás el mejor amigo de, de Raúl este, coincidí con él ayer en una entrevista en la noche ayer antier, en Tenosique antier eh, pues con, ambos muy conocedores del tema eh, con una generación de jóvenes mujeres y hombres Arcadio Barrón, patriota, patriota magistral, legislador tribuno demócrata, muchas gracias como siempre por tu cooperación, eh, pues sí, sí este, lucharon todo este tiempo, lograron que a Echeverría le eh, dieran prisión domiciliaria, arresto domiciliario, luego se lo levantaron, encontré por cierto el libro de Echeverría en los saldos Compré uno para enseñárselos ahora que... Mañana que transmitiré del departamento ahí en el Centro Histórico, les voy a enseñar, ahí está el, el nombre del, del entonces joven autor, debe seguir, debe seguir siendo joven, Dante Salazar, son unos miserables al decir que les faltó gasolina, sí, son unos miserables. Cuando cayó el de Kobe Bryant, todos muy dolidos según ellos. Pues sí, hombre, son unos... son unos tipejos, son, son. La derecha es odia al pueblo, odia a nuestro gobierno, golpea todo el tiempo, intriga, tergiversa. Pues lo quieren tirar todo el tiempo. Hay una ofensiva brutal. Por eso no puede ser cualquier persona la candidata. No cualquier persona. Tiene que ser alguien que tenga un muy fuerte respaldo popular. No solo del aparato, del pueblo. Que el pueblo la traiga en el corazón, que haga suya esa candidatura. Yo les decía a los compañeros, hoy hay dos opciones nada más, dos opciones, dos, para el movimiento, dos, dos, solo dos. O se acepta la imposición, o se decide otra persona para la candidatura. Son las dos únicas opciones. Y no estoy diciendo que no aceptar la imposición sea que obligadamente yo sea candidato, no estoy diciendo eso. Yo soy una opción. Hay otras opciones que no están en la opción de imposición. Eso, quien tenga ojos para ver, que vea. Acá en Tabasco, por cierto, eh, creen que esa línea va en favor de mi hermanito, Dan Augusto. Y, eh, y hay mucho, por lo menos en las asambleas que yo estuve, habría que estar en otros eventos, en otros escenarios, con otros públicos. Pero en las que yo estuve sí había una crítica, un rechazo fuerte a Adán Augusto, fuerte. Puede no ser un asunto generalizado. Yo creo que esas críticas que comenté al principio sí las hay. Pero volvamos en donde estábamos, en el 2 de octubre. Pues es una, es una marcha, 2 de octubre no se olvida, ¿no? Es una jornada de compromiso, de lucha, de reivindicación, de exigencia de justicia, 54 años, imagínense. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, llevan ocho Que tengan que vivir 54, está cabrón. O sea, bueno, no los van a vivir, o sea, no lo creo. Este, son hombres ya mayores, mujeres ya mayores, pero... Eh, la verdad es que está cabrón porque acá los que eran jóvenes y se hicieron viejos y ya murieron varios, varias, pues han luchado toda su vida por la democracia, por la justicia, por la transformación del país y porque se aclare ese hecho brutal. Pero por lo menos fueron sus compañeros, compañeras, sus amigos, amigas, amores, quienes ahí fueron masacrados, terrible, una cosa terrible pero sea un hijo, y, y como, miren, yo no justifico nada, nada tiene justificación de eso, ninguna de las dos cosas, pero acá se entiende, no, no, no se justifica, ¿eh? no, no me van a tergiversar, son terribles, se entiende la lógica absurda del cretinazo del a, autoritario, del monstruoso, del monstruo de Díaz Ordaz que se justificaba diciendo que iba a haber las Olimpiadas y que se querían impedir y que había intereses. Se hacía pendejo, pero, ¿no? pero en el caso de los normalistas, inclusive ni siquiera hay un pretexto pretexto de que estuviera en riesgo el Estado, la seguridad, el, nada, nada. Es una cosa terrible, terrible, de verdad. Estoy muy agradecido con la pareja porque tienen su chiquito. Es chiquito, chiquito y bueno, pues expresa y todo. Y están siendo muy gentiles de buscar Ahorita ya salió el papá, primero lo llevó al baño y ahorita ya salió con él para entretenerlo. Muy, muy agradecido. Muchas gracias, eh, muchas gracias. Sí, no hombre, no... Este, no, muy gentiles, la verdad, porque yo también estoy hablando fuerte y ellos podrán decir, vos, vos no te queremos oír, cabrón, ¿no? Muy, muy generosos. Eh, la verdad es que pues, son lugares públicos, no, pues, se hace lo que se puede, ¿no? Está obligado a lo imposible. Y hoy, en el marco de ese reclamo, siempre hay provocaciones, siempre hay violencia, a mí me tocó una marcha En el gobierno Mancera, me acuerdo. Donde la policía fue la que empezó a provocar. Íbamos dando vuelta, veníamos de la Plaza de las Tres Culturas, íbamos dando vuelta sobre el eje Lázaro Cárdenas frente a Bellas Artes y se nos dejaron ir a madrearnos cuando la marcha no estaba haciendo nada. Y donde había provocadores ni los tocaban. Estaban haciendo violencia, mandando este, agresiones, aventando palomonas y cosas de esas, ¿no? y acá que iba tranquilo se fueron encima si no la paramos nosotros nos hubieran madreado eso siempre está hay provocaciones siempre hay chingaderas siempre hay cosas muy complicadas y hoy va la señora agente de la CIA Denise Dresser. Ahí estoy viendo imágenes de la de la marcha del 2 de octubre si sí hay heridos y sí si hay sí siempre ese tipo de cosas siempre se dan y ahí está también elecciones en Brasil a ver cómo va eso que parece que van poquito arriba, Lula, dos décimas arriba. El dato que vimos 45.7 por 40. Y ganó, Chico, pues, en Singapur, por 45.5, parece que se van a ir a segunda vuelta. Aquí hay más, más recientes. Es el conteo oficial, ¿verdad? Conteo oficial por 43.9 con el 95. Hijo eso su pinche mano no va a dar. Ojalá me equivoque. 5% faltan. Simón Tebet, que no sé de qué posición tea, Movimiento Democrático Brasil, creo que son de derecha. Se las dan de centro, pero creo que son de derecha, 4.2. Lula lleva 53 millones y medio, 53.429.272 mil mil votos, con el 95% escrutado. Son los resultados del Tribunal Superior Electoral. Y Bolsonaro lleva el 43.9, 49 millones va a ganar Lula, pero, del PT, va a ganar Lula, pero, no lo sé, no, 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 no especulo, pero se ve difícil que alcance arriba del 50% para tener mayoría absoluta, casi 48, tiene 47.6%. Por 44 de Bolsonaro, 43-9. Pues vamos a ver en lo que va la charla, a ver qué sucede. Pero la señora Dreser, agente de la CIA, va de provocadora a la marcha. Si uno, uno, ir a la marcha es complicado porque está discutiendo que la militarización, todo ese tema es muy sensible para todos los que lucharon el 2 octubre, para todo el país, pero para ellos en especial que vivieron la ofensiva del Ejército el 2 de octubre y luego la ofensiva de las Fuerzas Armadas en los 70s, en la Guerra Sucia, la represión, el asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas de los gobiernos priistas de los 70s. Entonces, pues, claro que esa militarización la repudiamos, por supuesto, esa militarización esa no. o sea Lo que se ha decidido con nuestro gobierno es en labores de paz y en tareas de seguridad pública. Tienen razón eh, ...Félix Hernández Gamundi... ...yo comparto aquí lo he dicho... Que no, ...yo no lo había reflexionado... ...Kril me hizo reflexionar sobre eso... ...miren lo que son las cosas... ...que se requiere una policía estatal... Este, ...que se cree una policía estatal... Eh, ...confiable... Eh, ...bien capacitada... ...no corrompida... ...buenos sueldos, buenas condiciones de trabajo... ...buen armamento... ...y, una, y policías municipales... ...ayer que fuimos a Teapa... Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias, ya no yo. Este, Ayer que fuimos a Teapa, eh, la policía deteniendo motocicletas, motociclistas, motocicletas, es cierto que no llevan casco, es cierto que les vale bolillo, es cierto que este, cualquier cantidad de problemas, pero esa detención de motocicletas hacia la gacha y todo, este, y luego parece que hay extorsiones y tal, y tal. Esas cosas este, también son delicadas, eh, no, no están haciendo cosas de seguridad. Muchas gracias, eh. muy amable. Entonces, eh, la verdad es que sí se necesitan policías municipales capacitadas, que cada vez la propia policía no esté corrompida para que no esté este, extorsionando a la ciudadanía y que realmente haga su labor que realmente haga su labor de seguridad. Entonces, aquí estoy viendo balacera afuera de centros comerciales y las policías jugándose la vida, porque hay... A ver, el, el policía que el otro día mataron en la capital del país, que iba en el cofre y que él no, no, no sacó la, el arma para parar el vehículo, tratando de... Y, y ahí a sangre fría le metieron un tiro yo ni quise ver el video, hombre. Pues eso, no, o sea, que veo, no, terrible. O sea, claro que hay policías, mujeres y hombres súper profesionales, entregados y que están en condiciones muy vulnerables, muy vulnerables porque están en mal armamento, eh, capacitación insuficiente, problemas de salud, pues están mal alimentados, si ganan mal, pues están mal alimentados, toman su coca colota, como ...comía chatarra la chinga... ...o sea, pues claro, todas esas cosas... ...hoy les dije, hoy les pregunté en una asamblea... ...ustedes le darían, en la última en Jalpa... ...le darían veneno a los hijos, pero por supuesto... que no pues se los dan, le dan Coca-Cola... ...y la gente así como, no, no, pues sí... ...esa es la verdad... ...entonces... ...sí se necesita hacer todo eso... ...policía profesional, estatal y municipal... ...invertirle... ...que es la creando de aquí al 2028... ...mientras siga el ejército las Fuerzas Armadas para regresarlo a los cuarteles. Y lo que he comentado de las cosas del narco, de la droga, discutir su posible legalización. Pero este, pues en una fecha como hoy, pues es evidente que el repudio a, la, a pues, no puede. Pero es absoluto, absoluto. Me estoy viendo una anotación de los vaqueros, que eran mi equipo favorito, los vaqueros, man. Yo ya no veo fútbol americano, me gustaba mucho, pero yo lo jugué. Entonces, este parece que ganaron los vaqueros, sí. Entonces, eh, es pues una fecha como hoy, delicadísimo. Yo voy a la marcha, pues igual alguien me reclamaba porque votamos, pero que yo estoy eh, eh, absolutamente consciente que fue correcto. O sea, no, no podemos regatearle al compañero presidente estas medidas que se necesitan. Pero pues, alguien podría decir, eh, tal, cual, lo que sea, pues, Denis Dreser, por favor, pues, ¿cómo se le ocurre? Es una provocación que fuera, la verdad. Y no le tocaron un cabello, hicieron bien, solo fue repudiada. Y sin embargo, ya había algún medio, no me acuerdo cuál, los Acereros que era el otro equipo en los 70s que era... Eh, 70s, 80s, 70s y 80s, creo. ¿En ¿Qué, qué década ganó tres supertazones? Creo que fue en los 80s, ¿no? Eh, no la tocaron y ya decían que entre jaloneos y empujones la corrieron. No, sí, la, le dijeron cosas, la repudiaron, pero no la, no la tocaron. No la tocaron. Y yo no sé si lo buscaba, ¿eh? yo no sé si de verdad este, pensó que iba, o sea, ya la gente ha sido cuenta de lo que es y representa. Mucho tiempo un sector de la población nada menor la veía como, como compañera. Yo siempre les dije, uy, esa mujer le pagaba el pan decenas de miles de pesos por ir a dar una plática pedorra. Todo tenía tarifa, todo tenía tarifa una arrogante además y yo sostengo que sirve a la CIA es este ahí la trae Carmen Aristegui Carmen Aristegui ya dijo que ya tiene los archivos también pues, ah, qué lamentable papel decidió jugar ¿eh? porque a ver si hay cosas periodísticamente valiosas ahí está bien que las presente, pero ese no es el tema está jugando un papel del esnable eh, ni ¿Qué decir de Ana Lilia, digo de Anabel Hernández, o sea, ¿cómo? ¿Qué, qué pasa? Ese, Anabel, su vida estaba en riesgo, se fue a Europa, a Alemania, porque estaba amenazada de muerte porque la hubieran ejecutado, y ahora sirve a los que la amenazaban de muerte. ¡Qué locura! Acá? O sea, yo no sé qué pasa por la cabeza de estas personas, yo... Tengo un libro dedicado por ella, el de los señores del narco, que más yo regalé como 300 en la Cámara, a las diputadas, diputados. Y en algún momento de malestar me estaban dando ganas de regalarlo, pero a mí me lo firmó en una época en que era decente. Y ese libro vale la pena. Ese libro es un buen libro, Los señores del narco. ¿Qué pasó después? Veto a saber Veto a saber Por lo pronto Hoy 2 de octubre pues Ya estoy en el aeropuerto Para regresar al DF En Villahermosa Mañana hay reunión de la Jucopo A la una y media de la tarde Entonces, Hoy llego, pues ya llego muy tarde El vuelo sale casi a las nueve Vamos a llegar, si bien nos va A casa hacia las once y media Entonces duermo en el DF Me voy a quedar Emma sigue en Los Cabos Mañana regresa y mañana eh, haré del de, de Departamento del Centro Histórico la videocharla y ahí decidiré. Yo creo que no me voy mañana por lo quieto, ¿no? yo creo que voy hasta el martes. este, Porque sí tengo que estar, no, no sé qué se va a decidir para esta semana, pero tengo que estar en la previa. Además hay reunión de los diputados el martes por esto rumbo al 2024. Y sí quiero comentar varios ajustes, por ejemplo... No voy a ir ya a ninguna asamblea que no se haga en la plaza pr pública principal. Ya no voy a salones, no voy a ir a lugares alternos, no, no, o sea, si no es en la plaza pública no voy a ir. O sea, aunque sea chiquita como sea. Julio Cárdenas, saludos desde Monterrey, muchas gracias. Pero si no es en la plaza principal no voy a ir. Es en la plaza más en fin de semana en la plaza principal y claro que hay gobiernos que, que le ponen obstáculos. Sí, pero es la plaza pública, es del pueblo, no es de los gobiernos. Y es ahí donde uno debe reunirse, porque la gente es donde se entera, donde si no supo, pues ahí te ve. Reitero, sobre todo en domingo. Pero en general, ahí es a donde hay que ir, a la plaza pública. Que se haga la difusión. Si el PT está metiendo, pues que le meta ahí a unos spotitos en radio. Son... ...económicos en los pueblos chicos. Porque ya nos quedamos mal acostumbrados. Ya lo viralicé. ¿Ya creen que todo un sabe? Pues no, es pues claro que no sabe. Pues no todo el mundo entra a Internet. Y, este, y seguirle, seguirle, seguirle no es esperarse. Seguir recorriendo el país. Seguir apostando a la gente abajo. Ahí va pegándolo en la cartulina, ya me va haciendo caso cada vez más personas. De... Hoy me regalaron, ¿dónde está? La guardé. Lleguen, les enseño. ¿Sí? Por favor. Sí, ya la mostré, pero ahorita les enseño la este. No, está la. La otra. Este. Fíjense que en el libro de Hidalgo ya, ya los detuvieron, ya están en Chihuahua, la villa de Chihuahua. Ya fusilaron a varios. Es que hay nombres que uno no conoce. Hay nombres que uno, o yo por lo menos, fíjense. Los primeros que fusilaron en mayo, creo que fue, de 1811, fue al coronel Manuel Salcedo. Ah, no, esos son los que hicieron el, el jurado militar. Los primeros en ser juzgados, sumariamente Ignacio Camargo, que era Mariscal, el brigadier Juan Bautista Carrasco y el extorero que era como el eh, guarura y capitán Agustín Marroquín del Curidal los pasaron por las armas de espaldas el 10 de mayo. Fueron los primeros. Y luego al Mariscal Francisco Lanzagorta y a Luis G. Mereles. Todos están olvidados de la historia y fueron sacrificados igual Luego a José Ignacio Ramón, Mariscal, Nicolás Zapata, al mayor Pedro León, al tesorero Ejército Mariano Hidalgo, que era hermano de, del cura Hidalgo, y al coronel José Santos Villa. Y eso pues le pegó mucho al cura Hidalgo, porque a su hermano lo pasaron por las armas. Y luego del 13 al 18 empezó el juicio Allende, en eso hoy, que ya saben que Allende... Me ha caído cada vez peor políticamente hablando. Miren, miren lo que me regalaron. Miren, ¿Eh? ¿qué tal? Me decían que me la pusiera ahí, pero no, no, no quise. Estaba haciendo mucho calor y a era negra. Y ya, pues ya estaba yo encarrelado. Obrador presidente en al siguiente. ¿Qué tal, cabrón? una caja con la miel y la, el, la horchata estas cosas, nos la van a mandar por paquetería porque ya veníamos rayando el caballo, el vuelo es mucho más tarde, pero ya veníamos con el tiempo encima para poder transmitir, había que documentar y todo eso, entonces ya, este, ya no lo, lo hicimos, eh, entonces la gente muy bien, la gente muy bien, este, hubo una, un encontronazo, a ver, voy a sacar un video, miren cómo le contestan a los viejitos, un tipo de mi edad, diciendo que estábamos igual o peor, pues me tocó el nervio, pues salí a de defender al compañero presidente, y el cabrón diciendo que ya existían los programas, que esto ya existían, el de apoyo a adultos mayores, miente, pues con peña le daban solo a los que, a los que tenían pensión del Seguro Social y del ISTE no les daban, miente, era un número ínfimo al que le daban, a si le da todo, o sea, Carlos Slim cobra su pensión de adulto mayor, cabeza hueca de Fox, seguro que la cobra, es un desvergonzado. Entonces, eh, además no tiene que ir, se le deposita en la tarjeta. Yo dije, ¿me estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? o sea, sembrando vida, eso que ya existía, pues creo que no, ya existía, lo, lo, los precios de garantía al campo, eso se volvieron a re retomar después de décadas que se habían quitado, el, pues todavía me tocaba el nervio peor, hombre, no, no de verdad, hay, hay, hay compañeros, compañeras que no eh, valoran lo que se está haciendo, que con mucha ligereza, pues no ven la revolución que se está haciendo. El 70% de la gente apoya y la ve, pero hay gente que, que no. Y bueno, que ahí me lo dijera, pues ya saben cómo soy, lo puse acomodado. Y luego el tipo, pues me está, interrumpe, interrumpe. Oye, cabrón, le digo, pues si yo, todo lo que dijiste, yo no estaba de acuerdo. Y nunca te interrumpí. Ni, ni siquiera lo apresuré a que ya termara, lo dejé que es, se descosiera, como decía mi abuela, como hilo de, de, de media. Y hasta que terminó, yo le contesté. Lobito Solitario, saludos, mi próximo presidente, es buena idea lo de la cartulina, que es claro y muy económica. También deberíamos la foto aportada en nuestras redes sociales, exacto, para sembrar el poder del pueblo, apoyando a ustedes, exacto, pues los que han tomado foto conmigo, subirla, claro. Y, y la, lo de la cartulina es muy poderosa idea, va, va cayendo cada vez más claro que es una muy buena iniciativa, pues son tres pesos. Hombre. Y si no tienen tres pesos, pues un folder viejo y por el lado que no lo has usado, ahí le pones. Y si no tienes ni para tela de... Este, los que no tienen ni para eso, pues con un chicle lo pegan, cabrón. O sea, o sea son solucionado. <risa> o sea, reciclas para que no haya problema. Entonces, claro que es una idea, es una idea muy sencilla y muy poderosa. Muy poderosa, si en un año llegamos con el país lleno de ventanas y puertas con cartulinas de noroñas pueblo, pues está claro que la gente se decidió por mi persona. Y esa es una de las... ¿no? Ya, ya saldrá la convocatoria, no sé en qué momento lo irán a hacer. Mario ahorita anda en, en Brasil. Bueno, hoy es aniversario en Morena, cumplen 11 años. 11 años, no hicieron ningún evento en especial, creo que hicieron un video por ahí, este, y hicieron una, una transmisión a las 2 de la tarde, creo. No, no sabemos qué se dijo. Larga vida, Morena, mucho éxito que sigan teniendo. Es el partido más excepcional del mundo, lo digo de verdad, de corazón, no porque quiera ser su candidato de... Morena y PT, pues claro que quiero, pero no por eso en su momento, no, no por eso, sino porque pues, hace 11 años pues, eran pues, nada en movimiento, tuvieron registro por primera vez en 2015, fueron por primera vez a la elección, no registro por primera vez, fueron a, a, a elecciones 2015, tuvieron poco más de 30 diputados, al final tuvieron como 37, una cosa así, la mayoría pluris, la mayoría pluris para los que quiten que, que, los pluris, la mayoría pluris tuvo Morena. Y con esa base, hoy tiene 20 de 22 gobiernos de los estados que tiene el movimiento. Va a ganar Coahuila y Estado de México el año entrante, tendrá 22, 24 el movimiento y tendrá 22 Morena. Eh, tiene 19 estados, mayoría en los congresos locales, mayoría en la en el Senado tenía mayoría y en la Cámara de Diputados eh, tiene la minoría mayor con la alianza tenemos mayoría y es extraordinario lo que ha hecho y ha abierto la puerta para la paridad en cuanto a representatividad de mujeres y hombres 2014 fue el registro a Morena ah, pues ahí está, 2014 y en 2015 fue la primera elección. Entonces, es este, es un partido muy joven, muy joven. Y no, no me voy a afiliar a, a, a Morena, y, y no porque seré presidente, no. O sea, yo soy del movimiento, yo soy del movimiento, yo soy de Morena, y soy del PT, y soy del Verde ahora también. No, no estoy afiliado pero o sea, se afilió ayer apenas que está de culebra hace poco y se las da de que ay, yo soy morenista pues eso ¿qué? O sea yo voy a responder al movimiento, al pueblo y a los principales partidos del movimiento Morena por supuesto que es el que más peso tiene si gano la candidatura es más yo ya dije que si gano en su momento la candidatura invitaré a los cuatro aspirantes al gabinete o a la tarea que consideren. Si alguien dice, Marcelo dice, no, yo no quiero estar al gabinete, yo quiero encabezar el Senado, ah, pues al Senado. O sea, por decir un ejemplo, no, no estoy diciendo que el señor Claudia o Monreal no creo que quiera repetir ese espacio. Este, o a Dan Augusto, que yo quiero encabezar el Senado. Bueno, pues eso ahí se ve que como se acomoda uno a la Cámara, otro al Senado, otro al Gabinete. O sea, espacio es para todo el mundo. Si tú quieres estar en el Gabinete, yo encantado. O sea, no, no, la unidad es fundamental. Y yo no voy a andar de gandalla, hombre. Si pues yo lo que quiero es servir al país. José Jesús, muchas gracias por la cooperación. La familia Sánchez Hernández, con Noroña, desde el Merito Balcón de las Huastecas, Pánfilo Sánchez Hernández, tierra libre de panejos y temblores, ahí está Elsa Sánchez Noroña, futuro presidente de México, muchas gracias con Noroña. Ay, bien en su vida, espero que sí, no tienen aquí comida, nomás tienen sándwich, y si yo sándwich no quiero, ya quiero algo más consistente. Yo creo que le vamos acá a agradecer mucho, dar propina, dejar de enchinchar aquí y vamos a salir al restaurancito que está aquí a un lado a comer algo porque tiene un chingo de hambre. Este, muchas felicidades por este trabajo exitoso, Beto García. Denle sus medicamentos, claro. Las corcholatas no convienen El único líder que México necesita para continuar cuatro con es Noroña, Luis Sánchez Rodríguez. Muchas gracias. José Preciado, muchas gracias por tu cooperación Los likes, no se les olvide Ya casi tenemos 1400 likes Muchas gracias Les va a arder, pero noña va a ser El próximo preso Fabiola Falcón arrasando Si usted no gana, lo invitan al gabinete Pues claro que aceptaría John Río Verde pues Es un gran honor, claro Claro, claro No, no, no ando buscando, chamba tengo una muy honrosa, pero pues, claro, si me invitan, para mí sería enorme honra acompañar en el gabinete a quien ganase, pues les voy a ganar. Ya tengo hambre, licenciado, de ir a comer un pozole, chingado Eddie. Pues sí, yo también tengo hambre, cabrón. Pues ya voy a dar las efemérides entonces para que te vayas a comer tú y yo. El pueblo no vota por los partidos. Pues sí, por Morena sí vota. Sí, Augusto traes en Gobernación, Raúl Castillo, ha He hecho un tarea, una tarea destacada una tarea destacada dejen veo las efemérides me las pasa yo las veo en mi teléfono este vamos a ver las efemérides de hoy pues la del 2 de octubre no se olvida pues claro que no se olvida es una herida abierta es una herida viva es terrible mañana les muestro el libro sobre Echeverría vale la pena les digo que el cabrón de Echeverría pues el viejo lobo de mar tenía como 90 años yo lo y menos como 80 y algo y se agarró un jovencito de 30 que era hijo de un director de un periódico especialista en cosas de economía Que lo quería entrevistar, le dijo, no, 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 mejor haz un libro no, no. Te doy la entrevista con lo que quieras, te platico lo que quieras, revisa lo que quieras E hizo el libro, y cuando vio el libro Echeverría se emputó y ya no, ya no lo volvió a recibir El otro ya se sentía su nieto, ahí lo cuenta en el libro Y es un buen libro, la verdad es que a mí me pareció bien hecho, valioso y está por ahí en Los Saldos, ya deben quedar un par, si acaso, ahí en la librería esta que está, es una librería de saldos que está en Donceles, casi esquina Isabela Católica, o no sé si es Chile, ya ahí. A ver, ahora no me pela con las enfermeras, entonces vamos a sacar mi teléfono. Ah, entonces todavía, entonces sigamos platicando. Ya les iba a enseñar mi gorra, pero el, el Juan Ramón estaba ahí de histérico, que no, que... Pero es pues esa me la regalaron. Miren, ya, se, ya se me apachurró toda la pobre, mi gorra, que me regalaron. Puede ser presidente de mi colonia, del predio. Ya ha sido presidente ahí de Leandro, de Leandro Valle 14. Este A ver, aquí hay un comentario. Lili Aguilar me mandó algo. Eh, José Urbina, por un pueblo libre, justo, igualitario. Noña es el siguiente. Muchas gracias por la cooperación. Ya vamos. Ah, miren, esta no se las enseñé, pero un compañero se la quitó. Oh, tiene la cabeza Chirri. Un compañero se la quitó y me la regaló. Teapa. Mira, está Ayuntamiento de Teapa. Unidad y Equidad con compromiso. Sección 09 de Teapa, Tabasco. El sindicato de trabajadores ahí. Fue súper cálido el compañero. Dijo: Me quito el sombrero, este, yo apoyo con todo. Tú vas a hacer este nombre. No, fue súper generoso, súper muy bonito. Ayer te apa de toda la gira, todo todo muy bien. Bueno, o sea, a ver, manguillo pues no estuvo bien. O sea, que chingados va a estar bien. Pero llegaron los compañeros de Chiapas con Oroña. Pero en general eh, hubo así chispazos que te dicen que eso va a aprender que te dicen que eso va a madurar, que señalan que las cosas van bien. Entonces, yo no desespero, no desespero. Es que ahora, pobre, como anda un chinga aquí, no había hecho la, la de hoy. Un día como hoy de 1800, nace en Virginia, Estados Unidos, hijo de esclavos. Y propiedad de Benjamin Turner, Nat Turner, hombre negro líder de una rebelión antiesclavista. Leyó una novela sobre él, Nat Turner, se llama justamente, que no me gustó, Enrique Vázquez Castro. Y es de Capitán Swin. Miren que todo lo que publica Capitán Swing a mí me gusta mucho, pero. Mm, sí, lo ahorcaron, claro. No, pues ninguno de ellos vivía para contarlo. Todo el que empieza una, una lucha libertaria no vive para contarlo hoy nosotros somos muy afortunados porque como no es una revolución violenta entonces, eh, pues aquí andamos aunque te puede meter un tío en cualquier momento de estos eh, o sea, eso ese es un riesgo permanente 1836, después de casi cinco años termina la travesía de Charles Darwin a bordo del Big World, un día como hoy y desde 1836 Charles Darwin ya sabía Dios no existe, los seres vivos se sostienen por sí mismos, ya lo sabía. Pero el negromante dijo eso, Darwin lo dijo de su manera, pero no lo soltó hasta casi al final de su vida, porque sabía que era una, que iba a ser una conmoción, que la iglesia se libre con todo. Les iba a leer hoy en algún evento la parte de la. Del, del, de la excomunión del cura Hidalgo del padre de la patria, es terrible mañana se las leo en el marco de la invasión estadounidense en 1847 tiene lugar la batalla de Muleje los mexicanos comandados por el capitán Manuel Pineda alcanzan la victoria pero no creo que haya sido Muleje en Baja Sur ¿cómo está? ahí ¿Y qué chingados andaban haciendo? Ah, es que algunos entraron por allá. ¿Qué chingados andaban haciendo hasta allá los gringos? Bueno, querían California, querían la alta California. Mira, 1869 no sabía esa parte de la historia. Nace en la India el gran Mahatma Gandhi. Un día, como hoy, hay que meterlo en las efemérides, 1869. Líder del movimiento de independencia de su pueblo, impulsando la desobediencia civil. Un muy grande, muy grande. Bueno, en vida le decían al más grande que es lo que finaliza la rebelión del gueto de Varsovia, que la liquidaron a sangre y fuego. 1968, un día como una manifestación del movimiento estudiantil, es brutalmente reprimido por el gobierno de Díaz Ordaz. No hay cifras reales de las personas masacradas y detenidas en la plaza de las tres culturas. 2011 se crea Morena y hoy es el Día Internacional de la No Violencia, justamente. Pues nos vemos, terminamos un poquito antes porque han sido súper gentiles aquí la pareja con su pequeñito y le han hecho un esfuerzo cabrón. Y... Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las seis de la tarde en punto. Mañana no tengo yo dificultad para empezar súper a tiempo. Porque la Junta de Coordinación Política de Salón y Media les platicaré que se acordó para martes y jueves. Es probable, es probable que la próxima semana se decida, se discuta el derecho de las mujeres a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo y los matrimonios igualitarios, es probable. Entonces va a estar de agárrate la discusión, son reformas constitucionales, porque es el jueves. Y pues va a ser de pronóstico reservado. Este fin de semana que viene voy a Baja California. Voy a estar en Tijuana y en qué otro lugar? ¿Y en Ensenada? Tijuana y en Ensenada. Voy el fin de semana. Este El siguiente voy a ir a Veracruz. Creo que entró otra cooperacha de Genveo. O, o ya la había dicho. O ya la había dicho. A ver, es esta. Sí, José Urbina. Por un pueblo libre, justo, igualitario. Noroña es el siguiente, o no lo había dicho. José Urbina, muchas gracias por tu generosa cooperación. A ver, dime cómo va Brasil para, para cerrar. Quedan cinco minutos. Apoyemos a Noroña... Revisemos la Constitución de Suiza, artículo 100, pues, se regula la iniciativa ciudadana, el referéndum, sí, hay, que, hay que ver formas de participación popular. Hijo de su chinga madre, está de infarto, cabrón. Se va a ir a segunda vuelta. Ya con el 97% escrutado, sin duda ganó Lula, tiene casi el 48% de los votos, 47.9, cabrón. Por 43-7 de Bolsonaro, Bolsonaro ya se quedó. Pero está difícil que llegue a tres puntos más, faltando el 3% de la votación. Segunda vuelta, el 30 de octubre, sí. Sí. A ver, aquí hay una, un sondeo en YouTube. Claudia Sheinbaum, 13, Marcelo Ebrar 9, Norón 50. Yo les, les pongo una remadrizada. Dan Augusto suendo, 24, 22 mil votos en 7 horas de quesadilla de verdades. No, hombre, todos los sondeos los gano, hombre, eso está claro, que voy muy bien. Lula ganó por cuatro puntos, 48, sí, el problema es que no pasó el 51, sí, aquí tiene más de cuatro puntos, 47.9 por 43.6, pues según esto es el 93 por 97% de los votos escrutados, ¿de dónde sacan ustedes esos datos ya? Tuvo cardíaca está... Fabiola Falcón, está por lo de la segunda vuelta. ¿Qué es eso de segunda vuelta? Pues que si no ganas con más del 50%, 50%, 50 más uno de los votos, o no sé si es 51% según la ley de cada país, vas a otra vez a elección solo los dos que tuvieron mayor votación, en este caso Lula y Bolsonaro. Esta Simón TV pues ni pasándole, ni pasándole sus votos gana Bolsonaro, ¿eh? Va a ganar Lula. No solo ganó, sino va a ganar la segunda vuelta. Es oficial que Lula y Bolsonaro en la segunda vuelta, pues sí. Sí, porque este. Porque. Sí. Sí, 97% ya no. No hay manera que alcance el 51% de los votos. Ganó Lula. Larga vida Lula da Silva. Fíjense. Con todas las chingaderas que le hicieron, lo metieron a la cárcel porque no tenía fuero y le inventaron un delito. El que nada debe, nada teme. O sea, quien plantea esa tontería. El que nada debe, nada teme, lo metieron a la cárcel un año, falsamente, acusado de corrupción, falsamente, de un departamento que ni siquiera conocía. Y ahí está de vuelta. Víctor Chávez, muchas gracias por tu cooperación. Casi llegamos haciendo larucos, 92 dólares. Sí, las segundas vueltas no, no hacen hacen chafa, claro. No, la segunda debe quedar ya, ganó Lula y vámonos. Es pues, que segunda vuelta, ni qué? Luego la derecha se une y te vuelve a echar toda su campaña de lodo y todo el miedo y tal. Y... No, 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 es un error. Quien plantea segunda vuelta en México es un error. Me como jefe de gobierno, pues soy presidente en 2024 y luego soy jefe de gobierno en 2030. No tengo problema, si quieren que sea jefe de gobierno. Si tengo vida todavía en 2030 para ser jefe de gobierno después de haber sido presidente, pues yo creo que ya debería retirarme, pero si quieren, insisten, soy jefe de gobierno, no tengo ningún problema. Porfirio Flores, saludos, señor Oroña, para presidente, los, claro, los esperamos aquí en Seattle, Washington. 117 dolarucos, gracias a la generosísima eh, cooperación de Porfirio Flores. Nos vemos mañana, bueno, queda ya un minuto. Queda ya un minuto, Relevo Seguro, Gerardo, Fernández, pues sí, pues sí, hombre, están aquí, que quieren que sea jefe de gobierno, sí, en el 2030, con mucho gusto, ahorita, para el 2024, presidente, 1700 likes, muy bien, desde Iztapalapa, para el mundo está Basilio Velasco, no para presidente, el pueblo dice que no es el siguiente, y ya pasamos los 120 dólares. Nos vemos, nos vemos mañana. Mañana seis en punto, mañana sí no hay problema. Este... Y agradezco aquí mucho a la pareja, que es un chiquito. Ahí lo anduvieron paseando y todo. Las cartolinas son reales, las vas no. Exacto, las cartolinas es un compromiso cabrón de la gente, es en su casa, en su ventana, en su puerta, hecho manita por ellos. A ver, cerramos con IDN Espartaco, apoyamos a Noroña y revisamos la Constitución. A ver, si ya lo dijo 20 veces el cabrón. Y ya dije que sí, hombre, que, que hay que meter formas de participación cada vez mayor. Nos vemos, ateos y creyentes, claro, eso no importa. Ciudadanas y ciudadanos, todos a apoyar la transformación, la profundización de la Cuarta Transformación en su momento. Norma Cepagua, Noroña el siguiente, saludos desde Nueva York. Y llegamos a 125 dolarucos con 28 centavos. Nos vemos, ya son las 60 minutos. Muchas gracias. Hasta luego.